0: Buenos días a todos, eh, qué alegría veros y a los de internet, ¿está funcionando el internet o no? ¿Sí? Pues los saludamos o no. Internet es una fiesta, aunque ahora tenemos el satélite de, supuestamente, ¿cómo se llama? Elon Musk, el de Tesla, y sigue igual de mal que el de Telefónica, pero molamos más porque tenemos un router que parece de Star Wars. Eh. Ahora, ¿se ve mejor? No, pero tú entras ahí y flipas, ves un router ahí súper molón, así que ahí estamos intentando resolverlo, que... Que, que Dios nos ayude. Muy bien, eh, en noviembre, en, en noviembre, en, en una de, la, de las giras que estábamos haciendo, eh, nos tocó ir a Los Ángeles, a, a California. ¿Alguien ha estado alguna vez en Los Ángeles? Que le, a ver, que me levante la mano el que ha estado en Los Ángeles. En Los Ángeles, California, no en Los Ángeles de San Rafael. ¿Eh? En Los Ángeles, Los Ángeles de San Rafael es un clásico de... de entonces, normalmente cuando tenemos los viajes eh, son muy rápidos, pero de Los Ángeles íbamos a Ibagué. Sí, yo también estoy flipando. De Los Ángeles a Ibagué es como un cambio completamente distinto. ¿Hay alguien de Ibagué? Preferimos Ibagué en este, en este lado del mundo. Pero tenía todo el día libre. Nuestro vuelo para Bogotá salía por la noche y teníamos. El concierto fue el sábado, era con Marcela Gándara y tenía todo el día libre para conocer Los Ángeles cosa que estaba con Nati me hacía mucha ilusión porque hemos visto un montón de series que, que se graban en Los Ángeles ¿sí o no? y pelis ¿cuál, cuál habéis visto de Los Ángeles? a ver si alguien conoce alguna ¿cuál, cuál, cuál? ¿no veis la tele? bueno ¿nadie ha visto nunca Baywatch? o los Vigilantes de la Playa los Vigilantes de la Bahía eso era eso era en, en, en Los Ángeles, entre Santa Mónica y Benítez, ¿no? Yo quería ir ahí a ver si todavía estaba Pamela Anderson disecada por allí. Mitch Buchanan. ¿eh? Um, había, también estaban los de, las, los de las bicis aquellos, ¿cómo se llamaban? Sí, que, era, que eran policías en bici. También, también en Los Ángeles, si no estoy equivocado, se grabó Forrest Gump. La, la parte de la que corre, ¿no? Cuando se llega ahí al... al... Sí, estoy mirando a Vendaño porque es el único que admite que, es, que, que ve la tele, porque el resto la veis, pero os hacéis los... Entonces, yo tenía en mi cabeza que quería visitar, he ido muchas veces a Nueva York y nunca había visitado Los Ángeles, y Nueva York es una de las ciudades que más me gusta, entonces tenía como una idea súper preconcebida de que iba a ser brutal. Aparte, ahí estaba Hollywood, eh, hay, hay otra cosa que es imposible no visitar, que, que todos hemos pensado, que es el paseo de las estrellas. ¿Lo habéis visto, verdad? en el que cada uno tiene su estrella. Entonces yo me metí en Internet a buscar como un plan para hacer ese día, tampoco teníamos muchísimo tiempo, y en la toma de decisiones decidimos que íbamos a parar primero en el Paseo de la Fama, que estaba de camino a Santa Mónica, y de ahí vamos a ir caminando hasta Benís y a volverse. Porque Los Ángeles, una cosa bonita que tiene es que todo está a 40 minutos en coche. ¿Tú quieres ir a comprar el pan? 40 minutos. ¿Se te olvidó algo en el hotel? 40 minutos. Tres trayectos, seis horas de coche. Y eso sin tráfico. Es una maravilla de ciudad. Un, una cosa asombrosa. Entonces, pido el Uber, porque, porque yo en, fuera de España pido Uber. ¿Dónde está Mauricio? En España pido taxi, pero en, en Uber. Y nos deja en el Paseo de la Fama. Entonces nos bajamos así como el Príncipe de Belén se baja flipando. ¿no? Entonces veo, yo empiezo a ver estrellas en el suelo y digo, ah, qué guay, este es el Paseo de la Fama. Empiezo a mirar la calle. Y la calle era bastante fea, era una calle de Getafe Central con palmeras, para seros súper honestos. Si llegas ahí, tú te estabas esperando una calle de Hollywood brutal, que, vamos, que prácticamente te, te recibía en la puerta eh, Harrison Ford, alguien, ¿no? Una calle muy normalita, con tiendas de, 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 de pakistaníes, de, digo, esto lo he visto yo antes, de una tienda de unos chinos. Empiezas a mirar un teatro cutre y yo le digo a Nati Cari, nos hemos equivocado de calle, he puesto mal esto, esto debe de ser alguna calle paralela, que como tienen tantas estrellas en Hollywood, pues ya van llenando las calles de los lados. ¿no? O sea, entonces nos ponemos y preguntamos y nos dicen, no, no, estás en la calle que es. Y claro, te pones a mirar al suelo y empiezas a ver nombres importantes. Y dices, no, no, esta es la calle, qué decepción. Lo que en mi cabeza iba a ser un momento glamuroso, era una calle normal con palmera sí, y con baldosas con estrellas. No tenía más. Así que empezamos a, a, a pasear con un frío y un aire impresionante a ver nombres. Entonces me tomé fotos con algunas de las estrellas. Me, me tomé una foto con Harry White. Alguien ha oído eh, Barry White, perdón. Alguien ha oído hablar de Barry White, un cantante, sí, por favor, una voz impresionante y el que no, que lo oiga. Eh, una de las voces más, más importantes que, que yo recuerde. También me tomé una foto en la estrella de Johnny Depp, el único que le ha ganado una discusión a su mujer. Johnny Depp. El tío le costó, todos lo sé ¿Veis cómo se ve la tele? ¿Eh? Una foto con Johnny Depp, que es el, el héroe de los caídos. Es el último que lo va a conseguir. También te digo que es como un perro verde, el único que hay. ¿Me tomé con quién más me tomé? Con Tom Cruise. Las pelis de Tom Cruise, de Misión Imposible, ¿cuánto? Van por la 8, ahí sí que van por la 8, ¿no? O sea, son un montón. Y me tomé una foto con Julio Iglesias. Obviamente, porque cuando tú ves una estrella de Julio Iglesias, todos sabemos que Julio Iglesias es el potencial padre de todos los españoles de entre 1980 y 1990. No que lo sea, pero puede ser tu padre. Las leyendas. Dani, ¿tú en qué año naciste? No te tocó, por un poquito. Todos somos posibles hijos de Julio Iglesias o de Juan Carlos I. Eso es así. Me tomé las fotos y al final, con la decepción de la calle, te entretienes viendo estrellas. Te entretienes viendo y se te olvida lo cutre que es la calle porque las historias de los que están ahí, hay presentadores de televisión, políticos, eh, modelos, hay de todo el mundo que haya tenido algo especial en su carrera, tiene su estrella ahí, ¿no? Entonces... Pues te vas entreteniendo. Una de las cosas que más me decepcionó de Los Ángeles es la cantidad de vagabundos que hay en la calle. Y abro un paréntesis, no es que me molesten los vagabundos, que alguno va a decir, uy, ¿qué está diciendo? No, sino que no te esperas que en un lugar tan glamuroso y tan impresionante como Los Ángeles había mucha, pero mucha gente durmiendo en la calle. O sea, no te estoy diciendo dos o tres sino que había mucha gente, aparte de los vagabundos, hay dos tipos de vagabundos, el, el tranquilo y el agresivo. Está el que está ahí, que, que tiene su vida destrozada, y está el que, el que está gritando a una pared, que te asusta. Eso era Los Ángeles, un olor a marihuana que tira para atrás, porque allí es legal, y a alguien le pareció que eso era una buena idea. Y empiezas a ver todo eso y te empiezas a decepcionar brutalmente de una ciudad que esperabas que te cautivara, mi mi comentario en el aeropuerto camino a Bogotá era, yo aquí no vuelvo. Me decepcionó. Pero el, el punto es que Los Ángeles tiene ese, ese aura por la gente que vive en Los Ángeles. Porque hay personas que, que viven en Los Ángeles que son muy conocidas y que tienen historias muy fantásticas. Ahora, unas semanas después de eso, nos tocó viajar a Cuba. Cuba que que es, vamos a llamarle literalmente el polo opuesto al glamour. Voy a cuidar mis palabras porque esto está saliendo por internet y queremos volver. Pero, ¿cómo, me, ¿cómo te resumiría yo Cuba para hacer la corta y no meterme en este jardín que lo haré en otro momento? Es la única cosa en la que creo que Víctor y Ernesto no exageran. Dicho esto, está definido. Pero fuimos... Nos encantó, estuvimos con la banda, era increíble todo lo que vivimos, el cariño de la gente, lo duro que es, que es, la, que es vivir en Cuba, lo, lo muy difícil que es vivir en Cuba. Eh, vimos un montón de cosas que aparte también nos, nos disgustaron bastante, el tema de, de prostitución con menores, eh, etc., en la calle de una manera salvaje. Pero el ambiente era, era a mi gusto mucho mejor, es decir, yo estaba en un lugar en el que había muchas cosas mal, pero las personas eh, te hacían que el lugar fuese bueno. Entonces, nos, nos juntaron en un evento con el que, en el que venía mucha gente, cuando al concierto vino muchísima gente, pero la, lo que no sabemos es cómo llegó la gente, porque no hay transporte. La gente se subía en los, en los camiones que iban pasando por la calle, se agarraban como en las pelis, y, y cuando llegaban más o menos a la carretera se soltaban. Apareció un montón de gente y nos pidieron que diéramos una charla con un grupo de líderes. Ahora, nos, nos piden que le demos una charla a un grupo de líderes, de jóvenes, que están completamente desanimados. Porque cuando no hay esperanza y no hay futuro, toda esa gente, ¿cómo le, le hablas de la esperanza? Cuando nos explicaban que lo único que quiere hacer un joven en Cuba es irse de Cuba. No hay otra opción de salir, o sea, de, de salir adelante. Solamente salir adelante es salir todos nos sentamos, hablamos con ellos, eh, fue un tiempo para mí espectacular y, él, y él, la persona que estaba hablando conmigo, porque era como una charla compartida, empezó a hablar de, de, lo, de uno de los valientes de David, que es, eh, es un listado de personas que también tienen unas hazañas en su espalda que terminan siendo, cuando lees eh, Segunda de Samuel, que ahora lo vamos a leer, es como el paseo de la fama de Jerusalén, vamos a llamarle en aquel momento. Gente cuyas hazañas dignificaron su nombre y el de sus ciudades, el de sus lugares. Y él empezó a hablar y, y me encantó la historia porque me pareció muy acertada y esta semana justo en la lectura de la Biblia me tocó leerlos. Entonces, eh, va, vamos a leerlo, 2 Samuel 23, del 8 en adelante, vamos a leer hasta donde podamos. En la, en la Reina Valera, si puede ser. Dice, estos son los nombres de los guerreros más valientes de David, o sea, de los guerreros que tenían estrella entre el pueblo de Israel, los que se conocían los nombres. El primero era Josobeán el Acmonita, esto va a ser una risa, quien era el líder de los tres, los tres era como una especie de combo espectacular, era como la BBC del Madrid, ¿no? los, que, los tres, Benzema, Bale y Cristiano. No, no, pero no te vayas, no te vayas. Esto, ah, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Besat el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esto se ve que este era su nombre artístico. Adino el Que mató a 800 hombres en una ocasión. Eso es hartarse a matar. Pero claro, cuando, cuando él termina de matar a esos 800, deja de ser un soldado más y se convierte en un héroe de Israel. ¿Entendemos, no? Después de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Aorita, que no es Ahorita, cuidado. A Oita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, es decir, eran cuatro contra todos, se había ido todo, dice, y se habían alejado todos los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se pe quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo. Para recoger el botín. Aquí tenemos a otro que agarró su espada, se puso a matar filisteos y se le quedó la mano pegada a la espada. De la fuerza que estaba haciendo al, al, al mango de la espada. Y Obviamente se convirtió en uno de los principales y todo el mundo hablaba de esa historia. ¿no? Después de este, fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y este es el tipo del que yo quiero hablar hoy. Porque si seguimos leyendo, que, que no lo voy a hacer para no alargarnos, empiezan, siguen contando historias y uno, bueno, ahí está Benahía, no sé si os acordáis que un tiempo hablamos de Benahía, que fue el que, el que persiguió al león para matarlo, se metió dentro de un, de un pozo, que es una muy mala idea, si tú tienes un león en un pozo, déjalo ahí, que está bien, se metió dentro del pozo para matarlo, es más, él se convirtió en la, en la guardia personal de David y y terminó siendo el principal del ejército con su hijo Salomón. Es, hablamos en, en Radical de esto. Y empiezas a ver nombres y, y, y un montón de hazañas, pero cuando leímos este... O sea, te tienen que gustar mucho las lentejas. Vamos a leer de nuevo... Lo, vete un poquito para atrás. Uno más en el 11. Dice, después de este, fue Sama, hijo de Ajé, Ararita... Los filisteos se habían reunido en, en ley, o ley, no sé cómo se diga, donde había un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. O sea, este tipo era el héroe de los veganos. Porque tú no te pones a defender un terreno que tiene lentejas. Pues si tiene cabezas de ganado todavía, pues eso es algo que vale. Pero las lentejas se plantan en cualquier lado. Si es más, las lentejas, yo no veía un amor por las lentejas desde que Saúl vendió su primogenitura por unas lentejas. Pero las lentejas es una, es una comida con la que tú te peleas con tu hijo para que se la coma. No es, no, es una, no es esa comida que sí que es muy sana y que está buena y si les echas un choricito y las haces bien, maravillosas. Pero cuando todo el mundo huye de una pelea y lo que está en juego no es tu casa, no es el reino de Israel, no es eh, el honor de, es un campo de lentejas... Que si tú te marchas de ahí, a ti no te ha visto nadie. Son un, es un campo de lentejas. ¿Qué tenía en la cabeza Sama para jugarse la vida por defender un campo de lentejas? ¿En qué pensó? No, no creo que fuese por un gusto de las lentejas. Yo por mis lentejas, mato. No, nadie haría eso. Ahora resulta que este lugar en el que estaban que era en la, está en las montañas de Judea, es un lugar donde era una tierra de, de guerreros. Ahí, años antes, había vivido un tal Sansón. ¿Alguien ha oído hablar de Sansón? Se dice que en esas montañas, si no era ahí, era en la otra, o en la de arriba o en la de abajo, Sansón, con la quijada de un burro, había matado no sé cuántos filisteos. Era una tierra... ¿Qué era importante para ellos? Ahora, ¿tú por qué crees que Sama se juega la vida? ¿Cuál es tu opinión? Piénsalo. No, no hay una respuesta sofisticada. Mi opinión es que simplemente ese campo de lentejas era parte de Judá. Y Judá era parte de la tierra que Dios le había entregado a Israel. Por lo tanto, era Tierra Santa. Ese pedacito pequeño no era importante, pero a la misma vez era importante, porque quizás Sama sí había aprendido algo de Sansón, y es que tú no pierdes la guerra en un día, a ti te van quitando un campo cada día, algo insignificante cada día, un campito de lentejas, no importa. Sansón se tumbaba con Dalila y un día le decía uno de sus secretos, pero un secreto no mataba a Sansón ni lo destruía. Otro día le decía el segundo de sus secretos, y cuando se quiso dar cuenta, tenía el enemigo encima. Quizás Sama estaba pensando, este campo no es importante, pero si yo dejo que los filisteos recuperen este campo, mañana van a querer recuperar ese campo. Pero ese campo tampoco es importante, porque ahí no plantan lentejas, ahí plantan, eh, no sé, lo que tú quieras, lechugas. Pero claro, al día siguiente, ya, ya que tienen los dos, pues ahora quieren el tercero y aquí ya, no, aquí ya plantan maíz. Y un día te das cuenta que los filisteos te han comido y preguntas, ¿cuándo pasó? Pasó el día de las lentejas. Y Sama se convierte en un héroe de Israel por defender un campo de lentejas y termina siendo uno de los que menciona la Biblia como un héroe de Israel. Ahora, ese acto de valentía es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Hay muchas áreas de nosotros que son campos de lentejas. Que no son cosas importantes. ¿Es importante una vigilia? Sí y no. ¿Me odia Dios porque no venga? No, no me odia. Si no me levanto un día a orar, ¿está Dios enfadado? No, Dios no está enfadado conmigo. Pero cuando empiezas a dejar que los filisteos se queden con un campo y se queden con otro campo, el día que te vienes a dar cuenta, perdiste todo. Por eso Sama es una persona importante en la historia. Por eso Sama... Está contado entre los héroes de Israel. Entonces, hoy en día, tú y yo, vivimos en un mundo en el que todo es relativo. En el que cada vez se oyen más voces de no exageres. No se vale exagerar, ¿no? O sea, bueno, tienes que darle tu vida al Señor, pero... Bueno, sí, tampoco nos vamos a poner así como... No pasa nada, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de amor. El problema es que cuando tú vas vendiendo tu tierra, llega un día en el que ya no te puedes defender. Llega un día en el que, sin darte cuenta, cambiaste un Rolex por un Casio. Claro. No que no veáis la tele. Hay un día en el que lo que Dios te había dado que era maravilloso, cómo gusta, ¿eh? Uh, sí, ¿eh? Que, que, que luego si queréis hablamos de ese tema, que, que tiene mucha tela para cortar. Llega un día en el que las cosas, la tierra, las promesas de Dios se han convertido en algo que te han robado. Porque un día... Tenías que haber defendido un campo de lentejas y no lo hiciste. Y obviamente, cuando ya tienes el jardín encima y cuando tienes todos los problemas encima, cuando tu fe se ha apagado, cuando estás desanimado, cuando cortaste conexión con, con otros eh, hijos de Dios, cuando no te interesa una célula, cuando orar no, es una, no, es, no, no marca ninguna diferencia, tú preguntas ¿qué me pasa? Y yo te pregunto ¿te pasa que no defendiste las lentejas? Entonces, Jesús... Vamos a ir a, a Juan 13... Capit capítulo 13, versículo 4. Un día se sienta a hablar con sus discípulos en las horas tensas de Jesús ya a punto de ser entregado. Jesús se levantó de la, de la, sed, de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. historia la habéis oído cuántas veces? Un millón, ¿no? Luego puso agua en un lebrillo, en, 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 en un cubo, como quieras llamarlo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que se había ceñido. Simón Pedro, en un acto de honra, porque es no es decoroso lavarle los pies a alguien, es decoroso lavarle los pies a Patrick, que es más bonito, tú le metes en la ducha, le lavas los piecitos, pero a partir de los nueve años que yo he visto a vuestros chavales en el redil, es completamente humillante lavarle los pies a alguien. Hay chavales que dejan las chanclas allí al final del verano porque, porque tienen que fir. O sea, un desastre. Y Jesús se pone a lavar los pies. Y Pedro, en, en un acto de honra, Pedro no, yo no creo que Pedro lo estaba haciendo por, por considerarse más que nadie, sino porque él decía: Alguien como el maestro no me puede lavar los pies porque yo me veo los pies todos los días. Yo soy la uña que tengo. Entonces le. Simón Pedro le dijo, tú me lavas los pies de ninguna manera. Jesús le respondió, lo que yo hago no lo comprendes ahora, más lo comprenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si yo no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. A Pedro le entró el, el fresquito por la espalda. Y entonces Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro es la típica persona que pasa de 0 a 100 en un segundo el tipo era impulsivo no me toques, me ha lavado entero entonces Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos y en este texto de Jesús hay una cosa muy interesante y es que Jesús da por hecho que en el día a día se nos van a ensuciar los pies. Jesús sabe que en el mundo vas a ensuciarte del polvo que estás pisando. Es imposible no hacerlo. Es imposible no, no ensuciarte poniendo un pie en la calle. ¿Cuántos de vosotros habéis llevado por lo menos entre 20 y 30? Ya estáis a punto de tener un altar de piedritas de las de ahí fuera en vuestra casa que os han ido los zapatos. ¿Quién, tiene ¿Quién, ¿Quién llega el lunes y encuentra piedritas de nava en su casa? ¿Sabes por qué tienes piedritas de nava en tu casa? Porque el domingo viniste a nava. Y como viniste a nava, al pisarlas se te quedaron. Ahora, uno antes de entrar en casa se tiene que quitar esas piedritas porque se raya el suelo. Entonces tú antes de entrar en casa empiezas a quitártelas así, ¿Verdad? Se te manchan los pies de lo que pisas, es imposible que no lo hagas. De, de pisar el mundo se te manchan los pies. Pero Jesús está dando una lección, si tú te lavas los pies todo el tiempo, va a llegar un momento en el que siempre estés limpio, solamente es mantenimiento. Mira, Luis tiene una en la mano, hay que devolverla a Luis, ¿eh? Tenemos que poner un camión de piedras cada seis meses porque las vais llevando. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, caminar en la vida... Y desanimarse y, y, y marearse un poquito y, y, y no estar siempre al 100% es algo muy normal. Pero el peligro está en que tú no te laves los pies todos los días. Porque si un día no te lavas los pies, al día siguiente se te, se te suma lo anterior. Y se te va sumando lo anterior. Y se te va sumando lo anterior. Y de repente cuando te quieres dar cuenta... Estás sucio entero y ya no estás como los discípulos que Jesús les decía solo hace falta lavaros los pies. Te encuentras con los filisteos comiéndote. Y eso no pasó en un día. Eso pasó progresivamente. Y, y justamente esta semana en, con, con los chicos hablábamos de eso. ¿Cómo se estropea una amistad? Con un pequeño malentendido. Que no se arregla que de repente el malentendido se convierte en dos malentendidos y termina siendo ajeno a alguien que le tenías mucho cariño, si el primer día te hubieras sentado hubieras arreglado esa tontería, no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Alguna vez te has sentido así? Era un campo de lentejas. La mayoría de nuestros problemas son cosas sencillas, son cosas simples que vamos dejando, que no peleamos, que pensamos que no pasa nada y perdemos las cosas importantes por no pelearlas. Ahora, ¿vale la pena? Fíjate cómo termina el texto, vamos a terminarlo. Jesús le decía, el que está lavado, en el 11 dice, porque sabía que no iba a entregar, 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho?, Dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy, pero si yo, el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Y, y, y en la charla que tuvimos esta semana hablábamos de la importancia de la comunidad, porque lavarse los pies unos a otros... Pusimos un ejemplo un poco absurdo. ¿Dónde está? No hay ninguno de, de los chicos. Hablamos de, 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 lo, de los aeropuertos y de los calcetines rotos. ¿Alguien ha ido a un aeropuerto y le han hecho quitarse los calcetines, los, los zapatos, por seguridad, y tenías un hueco en el calcetín? ¿A quién le ha pasado? Al Dan le ha pasado. Al Dan, levanta la mano, porque yo iba contigo. ¿Dónde está? O, va, o, o vas a probarte unos zapatos y te, quit y, y te quitas delante del, 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 del food locker y el hueco así en la esta... En tu mente, todo el mundo te está mirando a los pies, ¿sí o no? O sea, hay gente saliéndose de otras tiendas para verte el hueco del calcetín. Tú estás pensando, madre mía, qué vergüenza, ¿qué estará pensando el de la tienda? Tú, eh, eh, yo he visto gente pasar en el aeropuerto con los zapatos... Así. Que en realidad cuando empiezas a caminar así, todo el mundo... Pero del otro lado de la película hay gente que ha visto el hueco y ha dicho ¡Ah, oh, pobrecito, tiene el hueco! Bueno, en fin, sigo con mi vida porque no me importa el hueco de su calcetín. Es más, es algo completamente insignificante. Aunque esa persona crea que todo el aeropuerto lo está mirando, no hay absolutamente nadie al que le interese en tus pies excepto a ti y probablemente a tu familia, sobre todo si te huelen mal. Es algo completamente insignificante. Que se resuelve con un calcetín nuevo. No eres... Una mala persona, no eres un dejado, simplemente ese día cogiste el calcetín que no era. Pero tú piensas que es una gran vergüenza y desde fuera es una tontería, incluso es hasta gracioso. Cuando Jesús le dice a los discípulos, lavaros los pies unos a otros, es porque cuando alguien te puede ver el hueco del calcetín, te puede ubicar en lo que es y lo sencillo que es cambiarse un calcetín. Lo sencillo que es pelear las cosas cuando estás a tiempo. Lo sencillo que es decirte, ¿sabes qué? Tú crees que es una vergüenza muy grande, pero en realidad es un hueco en un calcetín. Y entonces, bueno, recapitulo a, a mis estrellas, vamos a un punto en el que encuentras a Sama, que es alguien importante, porque yo creo que él inspira, inspiraba después a las personas. Yo me imagino la gente que tenía campos de lentejas, si algún día venía alguien a por su campo de lentejas, como estaba la leyenda de Sama, ellos pensaban, yo no puedo vender mi campo, dejar que me quiten mi campo de lentejas porque todos los demás huyen. Y ahora vamos a hablar del día a día. ¿Por qué estamos hoy con una enajenación mental, una indigencia mental, desde lo más alto de los estamentos mundiales hasta lo más bajo? cuestionando estupideces de primer nivel. Estamos hoy, hoy con el tema este de los derechos, estamos considerando que un animal tiene derecho a vivir, pero que un, un feto no. ¿Cuándo pasó eso? Entonces hay gente que, que hace manifestaciones por un por, por uno no sé, y, y luego lo otro es un derecho y se ofende y hoy, el otro día, hoy, hoy yo me, me encanta ver Twitter porque es un, lugar, es un lugar oscuro en el que a mí me encanta no, no aporto luz si algunos se cree que yo aporto luz yo sigo aportando oscuridad en, en ese mundo y, y yo veía que había mucha gente ofendida por escu porque te daban la opción de antes de abortar escuchar ni siquiera es una obligación es una opción el latido de un feto que era un ataque brutal digo un ataque o sea, yo, ostras en mi época cuando te atacaban era una cosa diferente. Un ataque brutal, escuchar el latido de un, de un puñado de células no me parece. Pero esa enajenación mental, porque es una enajenación mental, no viene de hoy. Viene de las concesiones que se hicieron hace 20 o 30 años, en el que no era importante corregir a ciertas personas. En el que si alguien se sentía A, B o C, pobrecito, no le digamos nada. Dejamos que se comieran nuestras lentejas y hoy estamos todos escandalizados. Hoy estamos todos, vamos, yo veo a la gente. Pero si es que esto no es de hoy. Es que hacía falta ponerse rojo, era hace 20 años. Y decir, no todo es aceptable, no todo se vende, no todo es así. Hoy... Y, y volvemos al caso, porque todos estáis superpuestos, que ya lo he visto antes. Hoy nos escandalizamos con que si Shakira le pone una canción a Piqué, que si Piqué metió a la, a la otra en, en, en casa, pero si esto no es de hoy. Si es que esto se aplaude desde hace cuántos años. Eso no es. Porque todo el mundo, que probablemente aquí, como estamos en Team Colombia, todos vamos con Shakira, o la mayoría, ¿no? Mi pregunta es qué harán los colombianos del Barça, que están como con el, con el cerebro a punto de explotarles. Nos parece una vergüenza lo que le hace pique a Shakira, pero nunca nos pareció una vergüenza lo que le hizo Shakira a De la Rúa hace 10 años. Claro que estoy puesto, pues yo estoy en Twitter todo el día. Tú dices, ¡Ah! no me quiero meter porque en realidad yo no estoy a favor de ninguno, estoy en contra de todos. Digo, nosotros tenemos que defender nuestras creencias y, y, y defender nuestras creencias no es dedicarme a pelear con el de enfrente. Es mis lentejas no venderlas, no abandonarlas. Porque luego algunos se piensa que, ser, que defender la fe es irle al otro a decir lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Yo defender mi campo de lentejas para que haya gente que vea que sí es posible defender un campo de lentejas y que mis victorias, vamos a llamarle, inspiren a otro a seguir peleando. Sama no se puso a buscar las lentejas de todo el mundo. Sama defendió su campo de lentejas. Y dijo, el que venga, el que quiera lentejas, que venga y me las quite. ¿Vale la pena defender unas lentejas? ¿Vale la pena, a, a los que sois líderes de célula, que tenéis tres discípulos que no vienen? ¿Vale la pena cuidar tres discípulos? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ponerse a gritar en, en, en Príncipe Pío? ¿Vale la pena? Porque estás defendiendo algo mucho más importante que unas lentejas. Estás de, defendiendo lo que Dios nos ha dado. Y como ahora todo es relativo, y si dices que algo no es relativo, eres un intolerante, eres un... ponle el, el, el nombre que tú quieras, está, están apareciendo las teorías cristianas de TikTok, que es todo lo que diga un tiktoker con una buena música de fondo y con un tono convincente. Está bien. ¿Y sabes por qué está bien? Porque como la mayoría de la gente no toma el tiempo de leer la Biblia, realmente no tienen el criterio. Ven el domingo, escuchan, el que escucha, el que no está en el móvil, el que le parece... ¿Es importante una prédica? Una prédica tampoco pasa nada si no escucho un día, ¿no? O sea, ¿qué más da? Me pongo aquí, miro el Facebook, o así, pam, pam. Si veo que se ríen, me río, si veo que... Da, da, me voy. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Vendiendo tus lentejas. ¿Por qué pide Jesús que le los pies unos a otros? Porque cuando mantienes cuentas cortas, que era el, lo que yo les explicaba a los chicos, es muy fácil caminar. La Biblia dice cómo mantener... Fíjate el, el, el truco matrimonial que da la Biblia, que es súper fácil. ¿Cómo mantener un matrimonio para toda la vida? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No hagas que una tontería mañana sean dos, y al día siguiente sean tres, y al día siguiente sean cinco, y cuando son veinte no hay quien las arregle. Si cuando el enojo está... No lo dejas pasar. Es literal que te tienes que ir a dormir. Bueno, algún día te vas mosqueado a dormir y te levantas y ya está. Pero la literalidad de esto es no, guarda las cuentas cortas. Mantén tus cuentas cortas. Ma Mari, vamos a hablar de ti y de mí. Comiendo tostaditas que estamos tú y yo hoy. Mari y yo estamos en. en, en, en pues se puede decir, ¿no? Para que no la invitéis. A dieta. Nadie nunca se ha puesto a dieta en enero, ¿verdad? Pero en mi caso, yo me he subido 12 kilos. Desde 2020 en la pandemia hasta hoy, 12 kilos. No se te notan, yo me los noto. ¿Por qué? Porque mis pantalones los notan. No los subí en un día. Un día me subí uno y lo dejé. Otro día me subí otro y lo dejé. Y cuando ya no me cierran los pantalones, estoy en el punto en el que es más fácil comprarte ropa nueva que volver a donde estabas. ¿Cuántos habéis comprado ropa nueva alguna vez? No levantéis la mano. Es más fácil. Cuando todos sabemos que, que si el, un día te descalabras y al día siguiente te pones en orden, no pasó nada. Jesús dijo, lavaros los pies, caminar vais a caminar. ¿Te vas a ensuciar? Te vas a ensuciar. ¿Te vas a, a desanimar? Te vas a desanimar. Pero no permitas que eso se convierta en algo más. Al final, fíjate lo que dice la... Cómo Jesús da la entrada al reino de los cielos le dice a la gente cuando, cuando les hace la, la, el examen en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré yo no me imagino que Sama estaba pensando que lo iban a ascender de cargo pero el hecho de haber defendido a ese campito de lentejas lo convirtió en alguien especial. Y vuelvo a hacerte la pregunta, ¿vale la pena defender tu célula? ¿Vale la pena ser ujier? ¿Vale la pena venir? ¿Vale la pena levantarse? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena? Cuando toque. Pero sí que vale la pena. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿qué lentejas hemos estado vendiendo? ¿Qué lentejas has dejado... Que te quiten porque la verdad que no eran tampoco tan importantes. No eran... No estaban, no, estaban, no estaban entrando en tu casa. Es un buen día para lavarnos nosotros los pies. Ahora, el, el, el apóstol en Romanos... Eh, ¿Me puedes poner el, el texto de Romanos? No me acuerdo cuál, no, no, no lo escribí aquí. Era Romanos 10, 14, ¿no? 10-14, sí. Fíjate lo que dice. ¿Cómo pues? Esto lo hemos olvidado alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, ¿cómo va a haber alguien que invoque al Señor? Porque el versículo anterior, el 13, dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Pero cómo van a creer en aquel del que no han oído y cómo van a oír si nadie les predica es una, esto, esto puede ser eterno esta, esta, Aquí Pablo decidió parar por, por, por una cuestión de, de, de tiempos dice, ¿y cómo predicará alguien si no fuese enviado? dice, como está escrito esto está escrito en Isaías cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabes cómo se anuncia la paz? Cuando acabó la guerra. Es decir, anunciar la paz no es una palomita que sale blanca. ¿Hacíais esto en el cole todavía? Cuando que era el día de la paz y, y soltaban palomas y globos. Al, y, y en el cole hacíamos esto. Eso no es la paz. La paz se anuncia cuando volvía Sama lleno de sangre y decía, ¿está lista la comida? Anunciaba la paz. Y esos pies sudados, cansados y, y probablemente ol, ol, olorosos, eran los pies hermosos que anunciaban la paz. Cuando volvían los guerreros llenos de sangre, cuando volvía el tipo que decía, acabamos de matar 800 guerreros, y, dice, y entonces el pueblo se volvió con él, pero para, para, los, para el tesoro idealizamos este versículo hermosos son los pies de los que anuncian la paz pero el que anuncia la paz es porque viene de matar al, al enemigo, viene de pelear por su campo de lentejas y cuando lo ha defendido entonces anuncia, hay paz no nos hemos dejado comer la tostada mi casa sigue perteneciéndole al Señor mi, mi matrimonio, mi familia, mis hijos mi célula, mi vida sigue perteneciéndole al Señor, hay paz son hermosos los pies de los que anuncian la paz ahí es donde tenemos que, que analizarnos y decidir si lo que Dios nos ha dado es digno de pelear o no. Si ir en contra muchas veces de mis emociones por agradar a Dios vale la pena o no. Y es la misma decisión que tuvo que tomar Sama. La decisión de Sama fue medir este campo. ¿Vale la pena pelearlo o no? Yo hubiese dicho que no. Si solamente miras las lentejas, si piensas como Sama dirás, este campo de lentejas es del Señor y todo lo que es del Señor es sagrado. Por eso vale la pena ir y pelearte con la tutora de tu hijo y decirle, a mi hijo no le enseñas lo que no le tienes que enseñar, porque no es una cuestión de tolerancia, es una cuestión de que estas lentejas son las que Dios me ha dado a mí. Y si yo te las doy mañana de, aquel, de, de aquellos polvos, estos lodos, no te sorprendas. Y tú dices, eso es vivir en guerra, claro que es vivir en guerra. Porque para anunciar la paz, primero, hay que matar a los enemigos. Y como en, en, en la relatividad que vivimos y en el buenismo, a veces no vamos a discutir. Y yo no te estoy diciendo que vayas a la calle a discutir con otros, porque eso tampoco sirve de nada. Pero por favor, lo tuyo defiéndelo. Tu vida defienderá, lavémonos los pies, unos a otros, ayudémonos, vivamos al día. Vivamos al día para que también, cuando otros vean que gente imperfecta, ¿quién? ¿Sabes que Es que es que los valientes de David, porque ya no tenemos más tiempo y no pasa nada, primero eran unos matados. Dice que a David se le juntan los endeudados, los menesterosos, los, los afligidos, los deprimidos... Y al final terminan todos con estrella en, en, en la calle de Jerusalén. Tú y yo somos gente normal. Somos cristianos normales que podemos terminar siendo un ejemplo para otros solamente con hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Solamente si decidimos pelear por nuestra fe. Si decidimos pelear por nuestra familia. Si le damos importancia a todos los detalles de nuestra fe. ¿Qué cosas has dejado pasar? ¿En qué cosas has, no has peleado? Porque claro, hay much, es que es fácil. Me voy yendo para acá. Es fácil no pelear cuando todo el mundo no pelea. Dice. ¿Podemos poner el texto de Sama una vez más? Era en segunda de Samuel... 23, el 10 creo que. No, el 23... El, no, desde el 8. No, el, el, era el 10, era el 10. Este se levantó... No, era, entonces era el 11. El 11, perdón. No veo de lejos y de cerca tampoco si me hubiera puesto las gafas cuando me las dieron dice después de esto se levantó Sama hijo de Aje Ararita los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño encima era pequeño que dice no era una hectárea de, de lentejas eso ¿a cuánto está el kilo de lentejas? Uf, esto lo vendo yo y me aborrigo. dice y el pueblo había oído lo más fácil era huir y tú y yo debemos hacernos la pregunta: ¿Queremos? No, no por la fama, cuidado. Es que la motivación es importante. ¿Le ¿Valoramos las cosas que Dios nos ha dado para defenderlas, incluso cuando todo el mundo no las defiende? ¿Te parece que valen la pena o no? Es una pregunta que te tienes que contestar tú, que no te la puede contestar nadie tampoco. ¿Vale la pena o no vale la pena? vale la pena anunciar la paz ahora que está tan de moda la paz ¿sabes cuándo van a anunciar la paz de Ucrania y Rusia? cuando uno de los dos haya acabado con el otro no es que se van a dar la mano y van a decir bueno, ya no ha pasado nada que va a llegar alguien con... ¿has visto cuando se pelean los PKPC que llega el profe pedidos perdón el niño, perdón perdón tú daos un abrazo qué cosa más humillante eso también ¿eh? que le hacéis a los hijos se va a acabar, la paz se va a anunciar cuando alguien gane. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que deciden hacer la guerra a los que quieren robar lo que Dios te ha dado. A los que quieren robar tu identidad, a los que quieren robar tu paz, tu fe, tu familia. Cerramos nuestros ojos un momentito ahí donde estás.